0: では M 屋さんよろししくお願いします今日は、えー、ヘイトスピーチ解消法についてちょっと考えていきたいなと思っております。はいまあ、そもそもねヘイトスピーチってよう聞くけど何のこっちゃようわからんという方も多いと思いますが、まあ、本当に実はねヘイトヘイトってよく言いますけど、うん、ヘイトの定義って実はもうか確実に定まったものというのが実はなかったりして、うん、ちょっと曖昧な面もあったりするんですが、まあ、ヘイトスピーチザゆっくりこう、えー、説明すると、まあ、自分から変えようと思っても変えられへんことに基づいて、えー、こう攻撃したり脅迫したり部別する発言や言動のことですね、うんでまあ、自分から変えられないことで言えば、まあ、例えば人種とか出身国とか、はい、あと民族とか性的指向性別、容姿とかあとまあもう内面の面で言ったらまああの宗教観ですとか、うん、まあそういったところもヘイトスピーチのまあ守備範囲であろうと、えー、言われております。はいで、えっ、ー、と、まあ、日本で、えー、こう特定の人種や民族へのヘイトスピーチというのがあのすごく増えた時期があったんですよね、うん、例えば、まあ、韓国の方とか、うんえー、在日の方とかへのヘイトスピーチがすごく増えて、はい、でその問題意識が高まって、えー、各地で声が上がったということで、ヘイトスピーチ解消法というのが、えー、できました、これ、あのまあ、正式に言うと、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律ということなんですね。うん、はいでまあ、どういうことかというと、えー、まあ外国人の方に対する不当な差別的言動の解消これって必要だよねとじゃだから、えー、どれだけ必要かというのを理解深めていきましょうよということと,、えー、とそういった差別の不当な差別のない社会を実現するような努力をみんなでしていかないといけないよねというのは、まあ、そういうような内容の法律になってます。でまあ、こういった差別解消に向けた取り組みについて基本理念こういった基本理念を定めて、えー、国や地方自治体がこうヘイトスピーチに関する相談体制を整備したり教育や啓発の充実に取り組むえー、責務がありますよというような、まあ、基本的な、えー、施策を定めているということなんですね。えー、まあ相談とか、まあ、教育とか啓蒙も各地方自治体頑張っていきましょうねみたいなことを言っているということなんですが、はい、じゃあ実際こういったヘイトスピーチがあったときにどういった感じで処罰されていくのかこれ実際に起きた事例で最近判決が出たものがあるので紹介しながらえ考えていきたいと思います。はいえー、2018年上旬にですね川崎の方で開催された音楽イベントに関して地元紙が取り上げたんですね。そこで在日コリアンルーツの男子生徒のコメントが紹介されたんですよ、その地元紙で。はい、そしたらそれについて、シャラ楽というブログでこの新聞記事やこの男の子の本名を掲載したすごく差別的な記事が書かれたんですよ。これちょっとかなりひどいえー、差別用語も今から含んで紹介しますのでちょっとあの今聞けるような精神状態じゃないという方はちょっとご視聴を判断していただきたいんですが、えー、まずその、えー、ブログのタイトルが「在日という悪性外来寄生生物種」っていうような、まあ、ブログの記事だったんですね。えー、で<い>その中で例えば「朝鮮人ともどき」っていう言葉が書かれていたり「国内に生息している在日」とかまあその他本当にここではもう紹介するのがはばかられるような十分今消化したのもはばかれるようなもんなんですけどまあとにかくありとあらゆる差別用語が書かれていたんですね、はい、でこのブログ記事はこの、えー、記事で紹介された男子生徒の名前で検索すると上位に表示されていたとさらにこの写楽に限らずネット上では匿名掲示板やまとめサイトなどで大量にも同じような書き込みが掲載されてしまったというようなことがあったんです、はいでこの男子生徒と家族から相談を受けた弁護団は2018年、えー、このブログ、謝楽の刑事告訴を検討したということで、まあえー、プロバイダーへの情報開示請求をしてというようなまあ段取りがあって、うんえー、告訴されたんですね。でこの告訴された管理ブログの管理人の男性は侮辱する意図で作成したものではございませんということを言ったんですが、うん、まあ弁護団は川崎署に侮辱罪ででの告訴状を提出したんですこの判決に関しては12月20日に川崎簡易裁判所が略式命令を下して2019年1月に、えー、刑が確定したんですが、えー、まあ侮辱罪として、うん確定したんです刑がで、まあ、ネット上の匿名ヘイトスピーチが刑事で処罰されることがめちゃくちゃ珍しくてまあ、多分侮辱罪では初めてじゃないかと言われているんですね、はい、だからヘイトスピーチによる侮辱罪で、えー、計略式命令が出たんですがこの課された過料、まあ、要はこのこんだけお金払いなさいよって言われて、命令されたのがたったの九千円だったと。ええー。非常に安いですよね。よねそうですね。そうなんです。で、名誉毀損っていうことが。にになるにはあのどれだけ名誉が毀損されたかというこの振れ幅が必要らしくて、はい、例えばすごく著名であの有名な方の名誉が毀損されたってなったら名誉毀損になりやすいけど、まあ、一般人ってそんなにみんなにも知られてないし毀損された名誉がどれぐらいあるかっていうと難しいから名誉毀損にはなかなかなりづらかったりするらしいんですね、うん、ううでも傷つくものは傷つきますよね誰でもね。でまああの実は差別発言そのものを処罰するものって今ないんですよ。このヘイトスピーチあの解消法というのはあくまで理念法なんですよだから罰則がなくて今回のようなえ侮辱罪とかでえ裁判するしかないんですね理念法というのはもう事柄に関する基本理念を定めて具体的な規則や罰則については特に規定してないやつなんですねなのであのこういった侮辱罪とかでしか裁くことができないということなんですよえでまあ刑事ではこのような判決しか出なかったので民事でも訴訟をしたんですね。はい、で一審判決では人種差別そのものが人格侵害であり独立した違法要素であるとして、まあ、70万円の罰金慰謝ん、うん、料慰謝、まあ料,ね、料が請求されたんですよ。はい、でこれって実はめちゃくちゃ画期的でこれまで差別発言とかは、えー、と例えば侮辱罪を立証するための悪質さをの程度を測る要素としてしててかか、えー、言われてなかったんですよ、はい、例えばこんだけひどい差別発言してたらこれは侮辱罪だよねみたいなだから侮辱罪の、えー、要件を満たすための悪質の程度を測るための、えー、要素としてか差別発言というのが位置づけられなかったんですけど、うん、もう差別発言そのものが違法という、はい、かなり画期的な判断が出てで、まあ、あのそれに対して控訴されてで、えー、その控訴もおとといこの判決があったんですが、70万円の罰金がさらにえー1 0 2 0万円になったということでより増えたということなんです。うん、でまあ、本当に実はこの判決って画期的で、うん、あのぶっ飛んだ判決なんですよ。言ってしまえば、うん、今までのこう判例から見ると。うんであのー、地裁ではこういう判決が出たけど高裁ではやっぱりこのぶっ飛んだ判決やめといた方がいいよねっ,つって覆される可能性もあったんですが、まあ、より重い120万円の罰金ということになって、まああのー、僕個人としては、まあ、こんなひどい差別発言がしっかりあの裁かれてよかったなとは思っていますが、うん、やっぱりヘイトスピーチ受ける。って今ネット上にいっぱいあって、はい、で受けた人たちがこうやってあの訴訟するハードルってすごい高いし、うん、訴訟したとしても毎回こういった画期的な判断が出るわけではないですよね、はい、だからこれヘイトスピーチこういった写楽で書かれていた皆さんもあのどう思いましたさっきの言ったような差別発言があった時に、うん、ヘイトスピーチ解消法でやっぱり今のところ理念法だから規制できないと。はい、じゃあやっぱりしっかり処罰できた方がいいんじゃないかというようなやっぱり指摘もどうしてもあるわけです。で僕個人的な考えとしてはやっぱりこういった明,明らかな、えー、人種差別が行われた時には処罰されんと抑止につながらないんじゃないかなというふうに考えたりもしますがこれに対してあのやっぱり心配される点としては。あのこのヘイトとか人種差別って定義がどこまで定められるかというと結構難しかったりするんですよね。ねだから、あのヘイトスピーチ解消法が定められた時に、うん、拡大解釈されて乱用されてしまう可能性として、やっぱり心配もされてたりするという,う、はい、で、もう一個ね。あの、こういう、えー、差別発言に関して、表現の自由の侵害だっていう方もいるんですね。はい、例えばまああの言論の自由があるから、うん、な。何言ってもいいじゃないかと。じゃあこの？他の人種の人に対する意見を、えー、言論の自由を制限するのかっていう意見もあったりするんですがここちょっとはっきりさせないといけないところなんですがすで、えっと、に我々の、えー、言論の自由って一定制限かかってるんですよ例えば脅迫とか、うん、え殺害予告とかうん、うん、え犯行予告とか、はい、そういうものはやっちゃだめですよね名誉毀損とか。それはなぜやっちゃだめかというと他者の自由を侵害するからですよね、うん、脅迫したらわそんな脅迫自分のことを殺そうとしている人がいたら外をあの自由に歩けないわと、はい、これはもう人の自由を制限するものだからやっぱりダメとされているんですよね、はい、じゃあこの差別発言が表現の自由言論の自由で守られるかというと差別発言をすることで特定の人種や属性を持っている人に対する偏見を煽るじゃないですか。はいするるるるとヘイイトクライムいわわゆる憎悪犯罪がが起こる可能性があるわけですよね。うんうん、えば、ー、朝鮮人は例えば出てけみたいな差別発言をした時に、うんえー、ああいつそういうやつだぞっつって例えば殴られたりとかうん、うん、外歩きにくい状況になったらそれは特定の人種の人たちの自由を制限することになるからその通りですねこれは勘違いしちゃいけないのは表現の自由はあっても他者の自由を侵害する自由はないですから。はい、自由に他者のえー、権利を侵害するしていいわけないから、そこはしっかりあの区別しておいたみたいな方がいいかなと思います。で、えっ、ー、とやっぱり差別は絶対ダメだし、差別するような、えー、人たちや、えー、そういったことを発信する企業などは、やっぱりこの社会から、えー、居場所をこうんですうんこうなった時にでもいや寛容な社会を作ろうとしてるのにそうやって排除するのかとそれは不寛容じゃないかっていうような指摘もあったりするんです、はい、でもこれもちょっとあの覚えておいてほしいのは寛容のパラドックスっていう言葉があるんですよ、うん、寛容な社会を作るためには不寛容に対しては。不寛容に接せなければいけないといああ、なるほど。不寛容の人たちがいたら、いやあんたたちみたいな不寛容な人はダメよって。不寛容に接することで寛容な社会が守られるという。そこが逆説的なわけですね。うそうなんです。だ、はい、から若干まあ矛盾というか、ええ、それがパラドックスがあるわけなんですが、はい、この考え方も知っておく必要はあるんじゃないかなと思います。すねうん、ええー、でも本当にね、あのー、こういった。えー法整備をしっかりしてすることで生まれてくる規範意識っていうのもあると思うんですよ。うんはい、例えば盗んだらあかんっていう,こう窃盗は罪だよっていう、えー、ものがあるからみんなの中で盗んだらあかんよねって規範意識が生まれるところもあるからうん、うん、やっぱりこの僕個人としてはヘイトスピーチ解消法、えー、理念法ではなくてしっかり処罰を伴ったものにしていった方がええんとちゃうかなと思うんでみんなで今一度考えてみようセアロガイと。といいうことでございますツイッターでもアンケートいただいてますね、えー、ちなみにヘイトスピーチ、処罰の対象となるとした場合、あなたはどう思いますか、賛成が 74.5%、反対が 25.5% ということでございます、うん、最終的に102票ですね、そうです、ねはい、あいただいてますが、けいこさん、えー、賛成だけどどこから会うとかの線引きを明確にしないといけませんね,ねとか。やっぱりそうういヘイトの、えー、定義が曖昧ですっておしるこ屋さん頂い,いたりとかするんで、うん、やっぱここら辺はあは丁寧に議論していかないといけないところなのかなと思ったりします、うん、あとね、えー、とその質問なら反対に日本ヘイトを処罰するなら賛成ってあるんですが、えー、例えば日本政府を批判することと日本人とか民族を批判、えー、貶めることこれ違うから、えー、この違いは,は,は把握してるとかええんちゃうかなと思います。